0: WordPress Radio, episodio 81. Hola mundo y bienvenidos un día más una jornada más un miércoles más a WordPress Radio el programa el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos las vidas y le ponemos cirios de vez en cuando cuando vamos a rezar a Texas ¿eh? donde nació ¿Sabíais que uh, WordPress es de teja? Pues sí, sí, ahí está, es Tejano, es Tejano. Si fuera persona iría con gorro. ¿Quién hace de toda esta locura? Pues como siempre, Joan Artes, fundador de Artesans.eu, una agencia de desarrollo web especializado en WordPress. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Joan, ¡muy buenos días!
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido este...? ¡Peacho! De fin de semana, atención, con un 4x4 por la montaña, que había, vamos, subidas que parecía eso, vamos, el, el Everest, no more no less.
1: Exacto, sí. Pues bien, la verdad es que, mira, nos hemos ido 3-4 días eh, fuera por Sort, que es un pueblecito que está en el por encima de, de Lleida, y con bueno, el 4x4, sí, mira, uno hicimos medio, trozo, medio camino en una autopista y el otro con unos amigos, pues por la montaña ya directamente. Y ya llegamos, estuvimos casi todo el día en el coche, pero fue muy divertido pasando por pueblos abandonados, de estos de montaña, medio caídos, es brutal, es una pasada todo, todo lo que hay por descubrir. Pero bueno, esto solo al final, como está un poco inaccesible, pues hay que ir en, en 4x4. Así ah. que nada, y ahora pues hemos podido recargar pilas pues, para coger esta semana corta, pero que va a ser bastante intensa porque se acercan cierres de proyectos bastante, bastante interesantes que ya, ya desvelaré la semana que viene.
0: ay Muy bien, muy bien. Yo también he intentado desconectar un poquito el fin de semana. No es fácil, ya se sabe cómo van estas cosas. Los que me seguís en Instagram ya habréis visto que nos hemos ido toda la familia con unos amigos a Lleida, una casa rural, todo muy chulo. Además, así los niños ven la naturaleza y entienden de dónde salen las cosas, porque si no, pues, lo ven todo del supermercado y es algo interesante, ven las estrellas flipan con las estrellas que hay, ¿eh? Yo siempre lo recomendaría, ¿eh? Todos los que pudierais escaparos un fin de semana, está muy bien ir a, yo sé, a Portaventura y a estas cosas, pero si sí pudierais buscar una casa rural un poco aislada para que los niños flipen con la de estrellas que hay en el cielo, ¿eh? Yo recuerdo siempre cuando iba de campamentos y tal que, que, que quedé un día alucinado, porque decía, ostras, le dije al monitor, ¿eh? al, al responsable ahí de, del campamento, le dije, ¿cuántas estrellas que hay aquí?, y dice, no, no, si estas estrellas son las mismas que hay en tu casa. Lo que pasa es que, claro, en tu casa, con las luces de la ciudad y la polución y las hostias, pues no se ve nada. Pero aquí, yo flipaba, porque estaba todo el cielo iluminado, todo, todo, todo. Lo que pasa es que, claro, tienes que buscar un sitio un poco recóndito. Pero ya os digo, ¿eh? alucine alucine Y nada, pues desconectando a cachos, ¿eh? Porque, bueno, grabando podcast, me enfría un poco estos días porque había un... Hacía, hacía frío, ¿eh? Yo no soy... Sue... Por, bueno por tu zona también porque si pasaste por Sort y todo esto entiendo que ahí también pasaríais un poco de frío no
1: bueno frío y, y nieve o sea claro. también hicimos una excursión y nieve pero hasta las rodillas
0: ya que, que estaba
1: guay. sí sí muy chulo y un frío que hacía ahí arriba brutal claro. pero bueno en el pueblo no hacía tanto pero si claro. te estabas un rato en la sombra ya empezaba a, sí. a atacarte ese no aire quieto. frío que vamos, íbamos abrigados hasta, hasta arriba, porque es que si no. Y mira, tú, Genjoa, es que no puedes salir de Mataro, porque ya mira ves, lo que pasa. Ves.
0: ¿Sabes qué pasa? Que si hubiera ido a la nieve, pues ya uno ya va preparado y dice, bueno, venga, todo, ¿no? Que si la, una, la camiseta imperio de turno, bufanda, gorro, todo. Pero claro, como íbamos a la Casa Rural, tampoco pensaba yo que. Pero sí, sí, a la que ibas un ratico por la sombra, uh, dices, oh, ya voy a pillar aquí un chungo pero vamos, nada, descansar la voz un ratito y que es muy fácil para mí y nada, Exacto. y volver a la carga o sea que, Qué que guay, muy, bien, estupendo. muy bien. Pues nada, hoy un día, bueno, esta semana estamos con el curso de Sketch, ¿eh? que, que te toca de cerca también, porque seguramente algún diseñador te habrá pasado alguna web para maquetar a artesans, echan Sketch, que es un software para diseño de páginas web. Ojo, esto lo que no hace es maquetar la página web, ¿eh? lo que hace es una especie de Photoshop, pero especializado para diseño de interfaz, ¿eh? y está genial. La verdad es que es una pasada, es una gozada, es una herramienta muy, muy válida para el diseño web. Me la descubrieron precisamente los suscriptores, que me dijeron, curso de Sketch, curso de Sketch. Y Alex, que también es muy fan, pues me dijo, venga, voy a hacer del curso de Sketch. O sea que, a tope con Sketch. No sé si estáis familiarizados con el, este software.
1: Pues la verdad es que sí, porque lo, lo de siempre nos vienen eh, clientes, ¿no? Claro. Es que tenemos los diseños hechos con Sketch y al final tienes que poner la, las pilas, investigar Ajá. y sí, casi nuestro en nuestro equipo al menos casi todos saben usarlo, Bien. porque te entregan materiales, ¿no? Y es claro. muy chulo, porque no seleccionas un botón y ya te marca a la derecha, como Ajá. los estilos CSS que hay, las imágenes son muy fáciles de descargar, sí. etcétera. Además muy, los muy CSS
0: incluso, ¿verdad? Te puedes descargar los CSS, las fuentes directamente ya te viene todo, y para el todo. maquetador, pues mira, todo eso que se tiene que ahorrar, que si no ir con Photoshop capa por capa, mirando qué demonios es esta fuente, uh, es... esta imagen, bajar por sectores. Madre mía, qué trabajo. ¿no?
1: Es un infierno, sí, sí. La verdad es que es que ha hecho mejorada la vida de mucha gente.
0: Ya ves, ya ves. Pues nada, echale un vistazo que está estupendo. Y atención, atención, porque hoy estamos de lanzamiento, un día especial. Hemos hecho un lanzamiento, evidentemente, basado en WordPress, porque hoy, finalmente, Francesc ya ha lanzado su primer membership site. Estamos hablando ni más ni menos que de... Vía sí señor, viaDemia.com. Uh, con v, eh, viademia.com échale un vistazo, hola, este aplauso se ha muy de saco de Juanca, por favor esto controla lo mejor, a ver, otra vez pero ahora, bajona, bajona así ay, mucho mejor mucho mejor, madre mía, en fin, pues nada viademia.com es una academia de cursos de vídeo, de audio y de imagen, de fotografía, todo lo que necesitas para retocar, editar tomar fotos, eh, bueno, todo digital, eh, estamos hablando, vídeo digital audio digital, todo lo que Hace referencia a tomar fotos, grabar vídeo, editar fotos, editar vídeo, grabar audio, editar audio, como un pro. Échale un vistazo, hemos salido con ocho cursos. Ocho, ¿eh? Ojo Madre que, 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 uh, que uh, Francesc está, <ríe> está quecha humo con el de, foto, de fotografía digital, vídeo digital, audio... Uh, guión también, porque el tema del guión es muy importante cuando vas a montar un vídeo. Fotografía con iPhone, porque nos hemos eh, dado cuenta que la gente usa el iPhone más que cualquier otra cámara. Uh, también va a salir uno de uh, Foto con Android. Uh, creo que ya es el de la semana que viene, porque vamos a lanzar un curso cada semana. Uh, edición de vídeo con OpenShot que es un software de edición de vídeo gratuito, eh, curso de vídeo con iPhone también, y eh, un curso de apps para fotografía, ¿eh? de, tanto para iPhone como para Android. Y ya os digo, muy bien, estamos muy contentos, vamos a salir, ya os digo, con un curso cada semana, los próximos son el de foto y de vídeo con Android, eh, apps de pago también, para los que quieran poner un poco de dinero, invertir un poco con las apps de pago para vídeo, y un curso de audio para iPhone también, son los próximos. O sea que nada, échale un vistazo que está muy bien, ¿cómo lo ves, Joan? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, justamente me estaba dando de alta, pero es que como tengo la cartera en otra habitación, no puedo coger el número de tarjeta. ¡Dios mío! ¡No
0: puede ser! ¡No puede ser! Y bueno, ves, ves.
1: <ríe> Yo
0: me tienes aquí hablando, ningún problema, pero vamos, vamos a esperar. De hecho, ya se han apuntado dos personas y esto ha lanzado, estamos grabando ahora a las 7 y 7, 7 y 10 y ya se han apuntado dos personas o sea que Guay. muy bien ni se ha acabado el podcast que lo vamos a presentar y de momento hay dos eh, cuando acabemos de grabar Joan espero la tuya o sea que ya será otro y muy bien muy bien Escucha, pues precisamente de esto te quería hablar hoy, porque uh, cuando toque el tema hablaremos de la importancia del um, Lean Startup y lo que WordPress nos puede brindar precisamente gracias al gracias Lean Startup ¿no? es decir, sin hacer una, sin saber programar y sin hacer una gran inversión en cuanto a, a sé, pues, uh, vamos, inversión inicial en cuanto a dinero, en cuanto a recursos económicos, vamos a poder tener una base, un producto mínimo viable, y lo que voy a hacer va a ser analizar este membership site con qué plugins está hecho y lo que costaría montar algo así o sea que, este será el tema pero antes, si te parece, nos vamos con nuestro amigo, el patrocinador qué te parece
1: Venga, vamos allá, vamos
0: para allá. Entre todos los hostings malvados, entre todos los hostings que intentan destruir a los gatitos tenemos a un hosting que no solamente cuida a los gatitos, sino que además les da leche y les rasca la cabeza. Un hosting que es buena persona, porque si fuera una persona sería muy buena. Un hosting encabezado aquí en España por el gran uh, padrón, uh, mon, moncho, como lo quieras llamar. O sea, mon Padrón. Que tiene que venir por aquí, ¿eh? Un día con sus barbas. A ver a ver si viene. Es
1: verdad.
0: Le digo yo, que ¿eh? Yo ya que... lo he invitado el otro día, como sabéis, los que... Me seguís una vez más por Instagram. Estuve buscando wifi por Madrid y encontré SideGround y ahí me dejaron grabar. O sea que un abrazo desde aquí, mon. Pero vamos, um, uh, aparte de ser muy buenas personas, también tienen un hosting estupendo. A ver, Joan, ¿de qué vamos a hablar hoy de estos profesionales del hosting?
1: Pues mira, aparte de hacer hosting, ofrecen recursos a la, a la comunidad y una de, de las cosas que es muy chula, mira, la semana pasada justamente hablamos de, sobre, sobre su ebook, sobre el libro electrónico de la optimización de WordPress, pues hoy hablamos sobre el ebook e que tienen sobre WooCommerce, donde enseñan a cómo seleccionar un entorno de alojamiento, ¿no? Para que, a ver, ¿qué, ¿qué hosting tengo que escoger? Pues para crear una tienda online, ¿no? Que al final uno va un poco perdido, pues ellos te enseñan cuál tienes que escoger. Luego... Eh, cómo escoger un tema, ¿no? una plantilla que se adecue bien a nuestra, al sitio que queremos crear de, de nuestra tienda online. También cómo configurar correctamente los métodos de pago y entrega, ¿no? los, eh, lo que sería el, el transporte, muy eh. importante para que funcione. Luego puedes escribir también tus productos de la mejor manera, cómo escribirlos bien para que se posicionen correctamente en Google, etcétera, Y cómo optimizar eh, WooCommerce. Este uh -huh. fantástico plugin de, de WordPress para crear tiendas online Para que vaya muchísimo más rápido y esté más estable
0: Ey, este... Genial, ¿eh?
1: Muy chulo, este ebook es totalmente gratuito, te pones el email y, y vamos y te llega en el correo electrónico y aparte en algunas WordCamps a veces lo sortean porque también ah, está en bien. formato papel, es así pequeñito, de unas pocas páginas. Yo lo tengo por casa, es muy chulo, la, la verdad me lo he leído y descubres cositas que nunca, que nunca te, te habías dado cuenta, ostras, vale, este truquillo, ¿no? Y te lo, te lo apuntas y Ahí. luego lo aplicas en el siguiente proyecto, ¿no? Pero la verdad es que... Está súper bien, ¿no? Esta dedicación, ¿no? Que tiene SiteGround de, de hacer otras cosas aparte de hacer hosting, ¿no? Y también ya hablaremos otro día, ¿no? De la parte de documentación y, y de blog que tienen sobre tutoriales que es brutal, ¿no? De cómo instalar certificado de Encrypt o cómo mejorar las cachés es una pasada, la verdad.
0: Muy bien, escucha, ya hemos visto el libro de WordPress, en este caso, o el ebook de WordPress. Ahora el ebook de WooCommerce e está genial porque no tenéis que contratar nada. Simplemente vais ahí, eh, dais el correo, os llega a través de email y ya está y algo más que hace la gente de SiteGround por la comunidad, un día tenemos que ver todas las cosas que hacen por la comunidad desde, madre mía, desde meetups hasta o pasando por patrocinios de WordCamps y todo ¿eh? o sea que desde ves? aquí, un abrazo SiteGround y ahora sí si te parece nos vamos a la actualidad vamos allá, vamos allá. actualidad WordPress virtualidad o FitPress o RedFace o FastPress, da igual ¿De qué va la semana de wordpress Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabéis que vamos a galope con nuestro caballo llamado Plugin. A ver, uh, Joan, ¿qué nos sorprende esta semana? Uh, y a ver si por casualidad hablamos de Gutenberg.
1: Pues mira, justamente empezamos la sección hablando de Gutenberg. ¡Qué raro! Porque, sí. <risas> ¿De cuándo? Nunca, no se sabe ¿no? cuándo va a estar integrado en la, en la plataforma. Es que no eh, lo dicen, no lo dicen. A no, ver, no.
0: teóricamente eh, se esperaba dentro del primer, segundo trimestre. Eh. O sea, estaríamos ya ahí, porque claro, estamos ya en mayo, eh, es el quinto mes del año, y la verdad es que lo van atrasando un poquito. Pero no, si vamos a la página oficial de WordPress, no hay fecha de lanzamiento. Yo creo que... Para, lo hacen para curarse un poco en salud y que no, la gente después no diga, ah, es que decías qué tal y mira, lo estás posponiendo y tal. Supongo que a la que a la que tenga un día, ¿sabes? Un día oficial lo, lo anunciarán, porque estamos todos ahí Exacto. pensando ver qué tal. Y mira que sí, han sí. hecho actualizaciones de seguridad, cositas y tal, pero esta de parece todo. que se resiste, ¿eh?
1: Exacto, la 5.0 parece que se resiste, pero bueno, recordemos que Gutenberg no tiene por qué, según aclaró Matt Mullenbeck en una entrevista, de que Gutenberg no tiene por qué aparecer la 5.0, que a lo mejor aparece la 5.1 la 5.2. Así que todo está por ver, paciencia, Gutenberg se va actualizando cada día y van surgiendo problemas que luego vamos a comentar. Eh, pero nada, antes de irnos por las ramas, eh, primera noticia es que han preparado bueno, un chico, eh, Daniel BachHuber ha lanzado una, una guía para hacer como una migración para ayudar a los desarrolladores para migrar pues, su código que tengan hecho o su plugin para adaptado del editor normal a Gutenberg. Esto va a ayudar eh, simplemente pues, para que todos los desarrolladores que estén que hagan o tengan modificaciones hechas a través de un plugin sobre el editor normal pues tengan esa tabla de equivalencia de funciones, ¿no? de Gutenberg, así hacerlo de manera más fácil.
0: Muy bien, muy bien, estupendo. ¿eh? Pues todo lo que sea ayudar a los desarrolladores a empezar a prepararse para sus plugins o incluso para montar plugins nuevos, pues escucha, más que bien. Yo ya me veo haciendo un curso de, de no solamente, de bueno, hay, hay muchos cursos que se pueden hacer ahora de Gutenberg, ¿no? O del editor, como lo quieran llamar, que ya no quieren llamarle Gutenberg desde el básico de uso como simplemente como, pues, como usuario al, al, más desarroll, al más avanzado como desarrollador o sea que le echamos un, un vistazo sí, sí. por otra parte tenemos una noticia que va a dar AMP que es este plugin o AMP for WordPress que es este plugin para convertir nuestros WordPress um, o para añadir la funcionalidad de AMP que es esto de Accelerated Mobile Pages eh, que básicamente es una especie de HTML simplificado que pretende cargar muy rápido y cuando Google lo detecta, pues entonces carga esa opción ante la otra cuando vamos en móvil. ¿eh? Básicamente, ya os digo, es un, como una página muy simplificada, muy simplificada, quitando todo lo extra. Y el caso es que teníamos por ahí un plugin, ¿eh? que es el oficial de WordPress, que es AMP for WordPress, y está un poco ahí abandonado de la mano de Dios, y finalmente ya ha salido, o al menos está a punto de salir la nueva versión, porque el Release Candidate 1, pues ya está ahí, ¿eh? el 0.7 Release Candidate 1, o sea que bien, bien uh, lo bueno es que con esta versión, porque es que hasta ahora era de risa lo que había añade uh, soporte para los widgets, para los embeds, para los, coment para los comentarios, que esto era bastante importante. Uh, ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ves AMP? ¿Y, y ¿Os lo piden mucho en vuestros desarrollos o qué?
1: A ver, solo hemos tenido un par de clientes que nos lo hayan pedido vale. así expresamente porque, a ver, hasta que no tienes un blog de cierto tráfico, al final pues no te no lo pones, ¿no? Y al final también como nuestro perfil de cliente es mucho de página corporativa y tal, pues en principio no, pero a veces que sí, que nos lo piden y normalmente usamos este, este plugin que va de maravilla. Y antes estaba repasando pues el, el, la noticia ¿no? para comentarla y tal, y es muy interesante ¿eh? la, la, la versión que, que viene, la, la 0.7, porque la, la apariencia vamos ya se parece más a lo que tienes, porque antes instalabas el plugin y te, la plantilla que te venía de AMP era muy básica, de color azul y tal, el tema comentarios no, eh, no estaban bien integrados, el tema widgets no aparecían. Y con esta actualización, pues se mejora bastante este, este plugin eh, oficial, ¿no? Sería de, de que tenemos en la, en la comunidad para que la gente pues, pueda adaptar su, su blog y su página web a AMP.
0: Muy bien, muy bien. Pues, escucha, un paso más para tener estas uh, versiones uh, reducidas, rápidas, de carga rápida en Wordpress. Echémosle un vistazo. Venga, va, Joan, ¿qué pasa con la gente de Delicious Brains? Que, vamos, son muy cracks y soy muy fan de ellos y casi que compro todo lo que tienen. ¿Qué han lanzado? ¿Qué novedad tenemos?
1: Pues, mira, justamente esta gente, pues antes ya hablamos de Saigra, ¿no? Que libera, pues, un poco conocimiento para la comunidad. Pues, Delicious Brains, que tienen algunos plugins muy interesantes, como el Migrate Database Pro, eh, han eh, publicado eh, una guía con el proceso que ellos eh, usan para crear y liberar plugins de WordPress, pues lo que sería pues el desarrollo, como la, la lluvia de ideas de cómo lo hacen, cómo lo prueban, cómo lo revisan y los wireframes, ¿no? Es una Yo creo que es una buena guía para que todos aquellos oyentes ¿no? que que liberen que, que desarrollen y publiquen plugins, pues que se la revisen pues para ver qué hacen también otros, o a lo mejor mejorar el proceso que, que estén haciendo, etcétera Yo para mí esto se agradece un montón porque cuando a veces eh, quieres liberar un plugin o incluso un proyecto. Vale, va bien también, pues que ver qué hacen otra gente y adaptar, pues pequeñas cositas que hagan ellos a tu eh, workflow de, de, de cosas que siempre que siempre haces.
0: Mm -hmm, estupendo, muy bien. Escucha, pues todo lo que sea a contar cómo hacen las cosas, que de hecho. Uh, cuando tenían un podcast juntamente con Pippin Williamson, pues uh, los escuchaba muchísimo, ahora ya lo han dejado, pero vamos, uh, todo lo que sea compartir esta experiencia que va más allá de, el, de puramente el código, sino también de cómo hace las cosas, es más que bien recibido. Y nada, finalmente nos vamos otra vez a hablar de Gutenberg, que se ve que no se lleva muy bien con, con WordPress for iOS, que es esta aplicación, de hecho... No sé si la, la usas, la aplicación de... Pero bueno, en todo caso, hay una aplicación nativa de, de, para iOS, para, para iPhone, para entendernos, para escribir y publicar desde... No desde WordPress, desde un navegador, sino desde la propia aplicación. Y se ve que no se lleva muy bien ¿eh? con uh, Gutenberg. Hay algunos problemillas y nada, da problemas con los comentarios y con bah, mil historias. Uh, ¿Qué tal? ¿Tú lo has probado y la, la utilizas? Que realmente... Yo aún no encuentro a nadie que lo, haya, que lo haya probado, ¿no? De verdad,
1: ¿eh? Yo la, yo la, yo la tengo porque a mí va bien pues, para revisar estadísticas sin tener que eh, usar Google well Analytics, por ejemplo, ¿no? Para pequeños sites y tal. Y lo, lo tengo también para un tema importante que es la doble verificación. Porque al tener sitios que con Jetpack, vale, tengo que me sacrifico instalo Jetpack que es muy tocho y tal, pero tengo doble verificación en algunas webs mías por seguridad y por probarlo también. Y ahora hay una cosa muy interesante y es que cuando vas a hacer el login y le pide la doble verificación. En la aplicación de, de WordPress te sale una notificación, oye, ¿te quieres eh, loguear aquí? Uh -huh. Deslizas el dedo y ya estás, ya estás dentro, ¿no? Eh, yo la uso por esto básicamente y alguna vez muy puntualmente he llegado a escribir incluso a modificar contenido. Pero bueno, ahora viendo el WordPress drama que viene con la aplicación de iOS y, y el proyecto Gutenberg va a ser interesante, aunque ellos se tienen preparado una librería para preparar esto, no, la llegada, eh, aún eh, de momento no está integrada la aplicación. Tiene sentido porque el plugin aún no está en Core, ¿vale? Tienen algo de tiempo, pero la verdad es que tardará un poquito porque en Zaragoza, la Work en Zaragoza de Diciembre, estuve hablando con uno de, con, Jorge, con Coque, que es un automatician uh -huh. que vive en Zaragoza, que trabaja en uno de los equipos de mobile y me comentó que tenían muchísimo trabajo por delante para integrar la aplicación de iOS a Gutenberg porque hay muchísimo trabajo
0: uh -huh. Estupendo, muy bien pues échale un vistazo que está muy bien y nada Joan, nos hemos quedado ya uh, sin noticias, o sea que si te parece nos podemos ir al feedback de los oyentes que hay mucho, se me parece que han vuelto del puente y están ahí con ganas de saber más o sea que allá vamos Fit, 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 press. Las dudas de los oyentes, las preguntas, las consultas que nos podéis mandar a través de www.radio.es barra contactar. Venga, ahora sí. Vamos a empezar con una duda que nos manda a ver Luis Luis, Colomé, que nos dice: Hola de nuevo, Joan es como siempre un programa muy didáctico. He hecho los deberes y he creado un entorno de trabajo para pasar WP Sweep, que recordemos que es ese plugin para limpiar la base de datos. Y, madre mía, la de cosas que tenía la base de datos y no me había dado cuenta. Menos mal que he hecho en entorno de prueba, porque uno de los pasos ha eliminado todos los borradores de mi calendario editorial. <risa> muy bien, muy bien. También he probado Gutenberg en ese mismo entorno de prueba y he visto que no sincroniza los nuevos estados de los posts del plugin que uso para el calendario editorial, PublishPress. Ya les he escrito para avisarles. Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra labor de difusión. Sois grandes, Luis. Muchas gracias, Luis. La verdad es que no utilizo este plugin de calendario editorial, nosotros estamos ahora utilizando Nelio, pero uh, lo probaremos. Uh, tú ya has instalado Gutenberg y, y tal. Uh, Juan, uh, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo se lleva una cosa con la otra?
1: Pues de momento la, la web de WordPress Radio no ha reventado, hasta o qué momento va, va bien. <risas> pero y también usamos Nelio en eh, WordPress Radio, creo, sí, para publicar para programar las, las entradas en las redes sociales y de momento están bastante compatibles. Sé también eh, por lo que me han ido comentando los chicos de Nelio que son de aquí de Barcelona, que están haciendo muchísimo trabajo para integrarse ellos, no porque ellos trabajan directamente en la parte de contenidos y Gutenberg está allá, así que de momento está todo bien integrado y funciona, así que estupendo. Y lo que comenta Luis no eh, pues mira, he encontrado un bug que que vamos, que era ya sabía venir, así que hace súper bien de avisar a, a la gente de Publish Press para que lo, lo arreglen y se integren.
0: Muy bien, escucha, pues uh, muchas gracias Luis por tu consideración por avisarnos, por avisar también a la gente de Publish Press. Y muy bien, Joan, pues vamos a ir viendo qué pasa con WordPress Radio a medida que vayamos <risa> instalando, uh, pues este, en este caso, plugins y a ver cómo se llevan con, con nuestro amigo Gutenberg. Venga Exacto. va, a ver qué nos dice Miriam. Joan.
1: Miriam nos dice, hola, ¿qué tal? Seguro que con vuestra energía, muy bien. Mi pregunta es sobre el plugin de Ideas Factory. Lo he bajado y lo quiero instalar en una página, pero no sé cómo instalarlo en la página que quiero usar para Ideas. Si me ayudáis, os lo, agrade os lo agradezco. Gracias y enhorabuena a los dos.
0: Muy bien, escucha, fantástico. Muchísimas gracias. Eh, sobre el plugin de Ideas Factory que precisamente es el plugin que estamos trabajando con Aníbal, que estamos mejorando, que estamos haciendo mil historias, dices que lo has bajado y lo quieres instalar en una página, pero no sabes cómo instalarlo en la página que tú quieres para las ideas, es que este plugin lo hace automáticamente, o sea, cuando lo instalas y lo activas, automáticamente cuando vas a tudominio.com barra ideas, pues pa, queda ahí, eh, no sé si es que lo que quieres hacer es montarlo en otra página que no se llame Ideas. Si ese es el caso, pues actualmente no tiene shortcode, pero mira, quizás lo podría comentar con Aníbal, eh, que un día lo voy a traer aquí, eh, que nos cuente un poco su, su experiencia con WordPress, porque está dejando el plugin impecable. Pues, pues nada, eh, podríamos añadir, porque de hecho simplemente la, la gracia estaría en envolver el código en un, en un shortcode Uh, y ya está. De hecho, no hace falta ni pasar argumentos. Déjame pensar. No, no hace falta pasar ningún argumento. Simplemente meter el, el plugin uh, y ejecutarlo dentro de un shortcut que haga un return y de, de todo el contenido y ya está. O sea que no sería muy complicado. Mira, lo apuntamos en la lista de las ideas del plugin de ideas. <ríe> muy neta todo Me encanta. De momento, bien. ¿eh? Estoy muy contento. Mira, si quieres, hagamos una, haremos una cosa, Joan. ¿Quieres que ponga la versión... Ahí nos vamos a arriesgar la versión, uh, yo sé, Edge, uh, Final Edge, Revision, Slightly, um, yo no sé, no sé cómo decirle, Dangerous de One en WordPress Radio, a ver qué tal y así lo vais viendo.
1: Sí, yo creo que no pasará nada. Además, está en SiteGround y con sus copias de seguridad podremos vale. siempre restaurar rápidamente. Vale,
0: miraremos una cosa. Uh, primero que se publique este, este episodio. Y el día va, siguiente, no. eh, por si acaso, vamos a dejar unas horas de, de. Entonces vamos a empezar a hacer inventos, ¿te parece? Venga, va. Pues venga, va. En fin, venga, nos vamos ahora a hablar con Jaime, que nos dice. ¡Buen día! Tenía dos preguntas para vosotros. A ver. Primera, ¿conocéis algún plugin o servicio que mejore las estadísticas de WordPress? No solo de ventas, sino de variación de stock y ventas. Bueno, me imagino que, que debe hablar de WooCommerce, esto por un lado. Y segundo, ¿cómo puedo mejorar el rendimiento del back-office? En mi ordenador y mi conexión va perfecto, pero a mi cliente, que la usa a diario, dice que la va muy lento. ¿Hay algún sitio donde se pueda ver la compatibilidad de las versiones de los navegadores con las versiones de WordPress o WooCommerce? Muchas gracias, Jaume, uh, Jaime, Jaime Palau. Bueno, pues mira, yo te contesto la primera. Eh, que va más de marketing, y la segunda, que va más de performance, o, bla, 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 lo va a hacer Joan, Joan Arches, a ver, uh, tema, a ver tema estadísticas, es, es un bodrio lo que hay en WooCommerce, o sea, te, te da cuatro cosillas, no a ver, tampoco es para pa vomitar, ¿no? pero bueno, te da cuatro cosillas, estas son las ventas, todo tal y cual, yo lo que te recomiendo es que lo mires con Analytics, ¿eh? ¿Por qué? Porque instalar más plugins pues tampoco le veo yo mucho sentido. Y en Analytics ahí sí, eso, sobre todo, importante... Uh, usa el Enhanced Analytics ¿eh? Enhanced Analytics que hay varios plugins que ya lo tienen ¿Por qué? Porque entonces eh, te va a dar más información, lo vas a poder ver por categorías por fechas, por... bueno, todo el poder de Analytics eh, mezclado con WooCommerce, entonces está, está genial. En cuanto a variación de stock y ventas, de variación de stock no sé exactamente qué es lo que quieres de ventas sí, tienes todos los informes habidos y por haber, todo lo que puedas imaginar está en Analytics, pero lo que hace referencia a variación de stock, no sé exactamente Qué es, lo, qué es lo que quieres. Si nos concretas un poco más, te, te puedo investigar, te puedo decir si hay algún plugin. ¿Mm? Y ahora, tema performance. Uh, Joan, a ver, ¿qué le decimos a Jaime?
1: Pues que revise el, el, el ordenador de, de su cliente porque, claro, si es un poco antiguo y tal, eh, puede que tenga algo ahí que no acabe de funcionar. Si te va bien en el tuyo, es que le pasa algo al ordenador de tu, de tu cliente, ¿no? Creo que por eh, usuario o algo le vaya más lento, ¿no? Puede ser también un tema de navegador al final, que tenga mucha caché o tenga muchas cookies y al final esté muy saturado. A mí me ha pasado, ¿eh? Que estás con un ordenador un poco antiguo y el backend de WordPress que ya empieza a tener mucho, mucho JavaScript por los paneles, porque tiene integrado Backbone y tal, uh -huh. puede ser que le vaya un poco más lento y tenga que probar con o tenga que gestionar con otro ordenador. Porque me ha pasado a mí de que entras con un navegador antiguo, con un ordenador o un Windows así de estos un poco viejos y le cuesta ahí pensar un poco, la verdad. Así que yo a partir de aquí. Le diría esto, ¿no? que intente a ver si puede cambiar de PC, mirar con otro PC o mírate que el servidor tenga PHP 7, a ver si con esto intentamos que tenga alguna mejora de, de rendimiento porque recordemos que el cambio de PHP 5 a 7, el cambio de rendimiento es brutal, pero wow, no, no hay palabras, O sea, parece que tenga backend, la, la, tenga caché el panel de administración de WordPress, así que súper recomendado. Vale, Jaime, ya nos dirás, a ver qué tal, cómo, cómo lo has podido solucionar ese tema, porque estoy un poco curioso, ¿no?, sobre a ver qué pasa ahí.
0: Ay, sí, ay, sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Ay, pero pinta raro, ¿eh?, porque que a uno le vaya bien y el otro no tan bien, a saber tú, a saber por qué sí. debe ser, estoy pensando en algún tema de... Que, no, 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 porque no les afectaría. Vamos a claro. indagar, vamos a indagar. En fin, igual sí. es simplemente la conexión, ¿eh? Puede ser la conexión que, que tiene el cliente, ¿eh? Pero vamos, le iría todo muy lento, en general. En fin, nos sí. vamos a la última, que nos la manda Diego. A ver, ¿qué nos dice Joan?
1: Nos dice, buenos días chicos, un par de preguntas. La primera, necesito poner en mi web un formulario de contacto con un calendario para poder reservar horas. He instalado un WordPress de pruebas para buscar uno. Lo que he visto no integra la opción de horas en su versión free. Otros aparecen en inglés en el frontend, algunos no tienen integración con Google Calendar. Tampoco hay muchos, si busqué reservas en español en el repositorio salen 8. Eh, ¿Vosotros cómo me recomendáis hacerlo? ¿Puede ser interesante realizarlo de manera externa? Y la segunda, en ajustes generales, puedo elegir el correo electrónico donde te mandan las notificaciones. Yo lo tengo con mi correo electrónico en todas las webs de mis clientes para enterarme si hay algún fallo técnico. Pero algunos de los emails que, que te mandan, como los comentarios, tengo que reenviarlos. ¿Hay alguna manera de separar estos correos que uno los envíe en un correo electrónico y otros a otra dirección de correo electrónico? Nada más, muchísimas gracias. Muy bien. Pues, bueno, Joan, ¿tú conoces algún plugin de reserva de horas?
0: Bueno, lo más práctico es WooCommerce uh, bookings, ¿eh? en este caso uh, yo lo he estado trabajando bastante y todo lo que sea reserva de horas, tanto si es horas puntuales que dices, mira, cada día a esta hora y a esta hora como si tienes un intervalo, un calendario y dices, escucha, yo quiero ofrecer por ejemplo, de lunes a viernes horas de, uh, de desde las 8 de la mañana hasta las o sea, hasta las 5 de la tarde, con una pausa que ahí no quiero horas pues para comer, de una a 2, por ejemplo y uh, visitas de 50 minutos, o de 30 o de 25 con pausas entre ellas de, yo qué sé, pues de diez minutos, ¿no? Entonces, esto lo, lo introduces todo y automáticamente, pum, te lo calcula y te deja ahí todo, y no tienes que meter hora a hora. Entonces sería, vamos, un no acabarías nunca. Sería muy tedioso. Y ya está. Simplemente entonces el cliente selecciona el día, le aparece la disponibilidad de horas, selecciona la hora correspondiente y además el precio lo puedes hacer variable. Es decir, puedes decir, escucha, pues los fines de semana es un 20% más caro. O el mes de agosto, eh, para hoteles y tal, ¿no? el mes de agosto va a ser temporada alta y es más caro. O este día y este día va a ser vacaciones mías y no quiero tener horas. Es muy versátil, la verdad. Y tenéis, de hecho, un curso en boluda.com, curso de reservas y habla precisamente de cómo hacer todo esto. Da mucho de sí, además puedes poner recursos. Imagínate que, yo que sé, eres yo que sé, masajista y o tienes un centro de masajes y hay cuatro o cinco terapeutas, ¿no? Un, yo qué sé, un fisio, un... un, um, un qui ¿cómo se llama este otro? el, el ¿Quiroterapia? Quiero, no, ¿quiro? ¿Sí? Un quiro, un fisio y, sí. y yo que sé, y uno que hace chocoterapia, <risa> da igual, ¿no? Uh, bueno, pues uh, puedes hacer que si uno ya está, los añades como recursos y puedes hacer que si uno ya está pillado para hacer un masaje, que a esa hora no se puede reservar ese uh, un masaje que también haga esa persona. O sea que, muy bien, en este sentido muy completo. Es de esas páginas, uh, digo, de esos plugins de WooCommerce, que realmente lo han hecho muy flexible y se adapta muchísimo a todo. Y como es de la gente de WooCommerce, pues escucha, ideal de la muerte. ¿Mm? ¿Y tú qué, Joan? ¿Has trabajado alguna vez con alguno de estos?
1: Sí, yo diría lo que has dicho, justamente el, el de bookings, porque sí. va bastante bien, de WooCommerce, está bien programado, etcétera. Yo le quería contestar a Diego la segunda pregunta, porque conozco un plugin que va súper bien, que es el Better Notifications for WordPress. Es un plugin que te permite customizar las notificaciones de arriba a abajo y hacer, por ejemplo, ¿no? Que lo, que lo que pides, Diego, de que cuando haya un nuevo comentario, pues eh, le llegue, pues sí. le va a llegar porque... Tiene como unas 30 a 40 acciones condicionales que te permite enviar a otro correo electrónico. Así que lo que pedías aquí lo tienes, un plugin que está que es gratuito y lo tienes en el repositorio de WordPress. No sé si lo conocías esto tú, Joan.
0: No, 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 este no. Uh, lo has trabajado, ¿cuándo lo has trabajado? ¿Qué, qué cosas has hecho con esto? Pues mira, ah, justamente mirando,
1: ¿eh? en un... Sí, en una intranet de, de, un, de un cliente, pues claro, en una intranet hay mucho seguimiento de, de contenido, de, de publicaciones y tal, y les interesa un montón, oye, ¿quién ha editado esta página? Una notificación, porque el contenido tiene que estar muy, muy controlado, es una gran empresa… Eh, que con muchos trabajadores de staff que como mil y pico trabajadores así que no puedes dejar ahí el intranet, ¿no? Y que no, llegue, que ¿no? y que nadie no lo controle ¿no? así que eh, nos pidieron que si había como un sistema de notificaciones encontramos este plugin que se integra perfectamente con WordPress y puedes hacer un montón de cosas, la, la verdad
0: muy bien, muy bien. Pues lo vamos a buscar. A ver cómo dices que se llama, que lo estoy buscando. Y no.
1: Es Better Notifications claro. for WordPress. Claro. Es de la gente de Made with Fuel, muy hecho bien. con gasolina. Tengo uno muy
0: parecido. Es que, claro, de estos hay, hay bastantes, ¿no? Y lo tengo para uh, Membership Sites y para e-commerce que monto con, con otras personas porque uh, hay algunas cosas que con WooCommerce o algún Membership Site solamente se manda la notificación, al, en este caso, al, al administrador. Y el que tengo yo es de Chip Bennett, ¿eh? Eh, del equipo de, de revisión de Thims que el otro día hablábamos. ¿eh? Ese hombre que da como... Como da impresión, ¿no? Lo ves, lo ves y dices, como me caiga una bronca de este hombre, ¿eh? Lo, lo ves, <risa> ya ves. ves. Ya ves, <risa> me acaba mala leche, que debe ser buena persona, ¿eh? Pero vamos. Pues lo miro bueno. lo, y lo probaré también, porque igual hay alguna cosilla ¿Vale? extra, ¿eh? Uno de Chip Bennett. ¿Vale, Muy bien. Perfecto. Pues nada, señores, hasta aquí el feedback de, y dudas y preguntas de la audiencia. Y ahora sí, ya nos vamos, si te parece, al tema del día, al señor del bigote, que es Magnum. ¿Vamos allá?
1: Vamos, vamos, vamos
0: allá. Otro suscrito a Viademia. Vamos allá. Venga, venga, que venga el subidón, que tenemos ganas de hablar del Instagram. Efectivamente, como os he dicho antes, hoy, bueno, de hecho, en estos momentos, eh, voy recibiendo correos de gente que me pregunta cosas de Viademia, hemos lanzado el último proyecto de este marco de 12 proyectos, 12 causas. Digo, 12 proyectos, 12 causas. 12, 12 meses, 12 proyectos, que básicamente consiste en lanzar un nuevo proyecto cada mes. Os digo ya que esto es una locura, no lo hagan en sus casas, porque es de, es de locos. Es de locos. Pero justamente este me hace mucha ilusión, porque lo lanzo con Francesc, que es el editor, realizador, operador, um, director, cámara y todo del Late Show. Y claro, como con Rochet teníamos ya un membership site, que es el de alguna pregunta, y con él no, pues estaba ahí triste en un rincón, siempre llorando, y le dije, va, vamos a montar algo. Y dijo, vamos para allá. Y ahora se arrepiente, porque el pobre se está ocurrando cursos a punta pala. Básicamente es una academia, ¿eh? no tiene más, es una academia, un, una, una academia online, una, una academia audiovisual, unos cursos, una escuela online, llámale como quieras. Y lo que yo quería contaros aquí es como está hecho. ¿eh? Es decir, eh, vamos a entrar y vamos a ver cuáles son los plugins. Mira, de hecho, voy a hacerlo. Voy a entrar. Estoy aquí. Perfecto. Vamos a entrar en plugins, ¿vale? Hay Directo. un WordPress de base ¿Eh? esto uh, para que os hagáis la idea, es una tarifa plana entonces tú pagas 10 euros al mes es como un poco como viene a ser boluda.com de hecho si tuviera que montar de nuevo boluda.com lo montaría tal como os voy a contar ahora uh, pero en esos momentos pues no existía todo esto ¿eh? pues bueno, lo que os digo, es una tarifa plana tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos en estos momentos hay 8 que son los que os he comentado pero cada semana pues, se va a incorporar uno nuevo ¿cómo podemos hacer esto de una forma fácil simple, sencilla, etcétera? Bien, una de las primeras cosas que quizás sorprende es que, a pesar de ser una academia online o una escuela online, uh, no utiliza ningún tipo de LMS. Esos Learning Management Systems, que son esos plugins que están preparados, como por ejemplo Sensei, que están preparados para subir cursos, que la gente los haga. En este caso no hay ninguno. ¿Por qué? Porque, a ver, uh, cuando tú vas a montar una escuela, no quiere decir, depende de tus objetivos, no quiere decir que necesites, por ejemplo... O algo que tienen los uh, la mayoría o los más preciados de estos plugins, que es, por ejemplo, un sistema de exámenes. Por ejemplo, ¿necesitas exámenes? En nuestros casos, no. ¿Por qué? Porque esto no va a estar homologado. Simplemente cursos para quien quiera aprender. O sea, yo quiero aprender esto, lo otro y tal. Bueno, pues foto, vídeo, esto pues te apuntas, los miras y ya está. Pero no entregamos ningún título, porque esto no está, ya os digo, homologado por ninguna universidad ni tal. Con lo que lo de los exámenes, escucha, si te apuntas es para aprender. No hace falta que me hagas un examen. O sea, la idea es que tú lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque quieres, por ejemplo, hacer tus fotos de producto mejor para tu e-commerce. O porque quieres hacer unas fotos o quieres hacer unos vídeos mejores para subir, yo sé, pues a YouTube o a Instagram para tu marca personal o enseñando tu producto. Bueno, pues esto es lo que tú estás buscando. O sea que... Fijémonos que estas cosas extras, como por ejemplo también está el sistema que, que tiene muchos LMS de cursos y clases. Esto está muy bien, el tema de añadir curso nuevo y dentro de este curso clase tal, clase cual, pero... En mi caso, yo lo he solucionado con CPTs, es decir, con Custom Post Types. He creado un, curso, un Custom Post Type llamado Cursos y ahí dentro, como es jerárquico, juego con un curso que es el curso base y luego las lecciones que son cursos dentro o de este CPT porque es jerárquico como las páginas. Entonces, por ejemplo, creo un curso llamado Introducción a la Fotografía Digital y eso es el CPT, ¿eh? o sea, dentro de CPT Cursos. Entonces, dentro de este como su página en este caso, y ordenada a través de la opción de, del orden de menú de WordPress, creo la primera lección. Esto está muy bien porque al final te queda una estructura URL muy limpia, muy chula, que es, por ejemplo, viademia.com barra curso, que esto es lo del CPT, barra, por ejemplo, introducción a fotografía digital. Y esto sería el, la página del curso. Y cada lección es esta misma URL, barra lección, por ejemplo, 1, introducción. Y queda todo así. Y queda muy ordenado, muy pulcro, muy, muy bien. Además, crear un CPT, lo hemos dicho aquí mil ocasiones, es muy fácil, es muy simple. Eso es nada, 15 líneas de código y además podéis usar algunos um, softwares, como por ejemplo GenerateWP, que te lo hace solo. Con lo que yo recomiendo hacerlo así. Entonces, Joan, ¿qué plugins has utilizado para todo esto? Pues mirad, curiosamente, solo hay un plugin necesario para hacer todo esto, que es Restrict Content Pro de Red Pro, incluso tenéis un curso, bueno, dos cursos, de hecho, ya en boluda.com, uno de básico y uno un poco más avanzado, y es un plugin de Pippin Williamson, del mismo creador de Easy Digital Downloads y de Sugar Calendar y de, bueno, tantos otros, uh, Affiliate WP, es un semidios de, de WordPress, muy recomendable todo lo que hace él, y ya está, con este plugin lo tienes todo, o sea, no, no necesitas nada más, eh, pero a partir de aquí, bueno, entonces lo que haces con este plugin es simplemente cuando creas un curso le dices que lo quieres restringir y que solamente las personas que eh, estén pagando o si tienes varias suscripciones, en este caso hemos hecho solo una de 10 euros, ¿eh? pero podrías haber dicho, mira, una de 10, una de 15 y una de 20, Y entonces cada curso tú vas eligiendo quién lo puede ver y quién no lo puede ver. ¿eh? Uh, pues esto es todo lo necesario, pero en mi caso, pues hemos añadido algunos más. En total hay seis plugins. ¿eh? O sea, realmente, ya veis que montar un, una, una escuela online, para, decir, para, para decirlo así, con este plugin ya lo tienes todo. No necesitas nada más. Nada más. O sea, los cinco plugins que os voy a decir ahora a continuación son opcionales. Muy recomendables en algunos casos, pero para que me entendáis. ¿eh? Venga, va. Primero de todos, Duplicate Post. Este es totalmente, totalmente opcional, y además es, um, no tiene nada de locking, o sea, lo podrías borrar y no pasaría nada. ¿eh? Pero es muy práctico porque lo que te hace es que te duplica los posts. ¿Esto para qué es útil? Porque nosotros ya, de alguna forma, tenemos un poco una estructura de cada curso. Entonces, en el momento de crear otro curso, en lugar de hacerlo desde cero, le damos al botoncito de copiar, nos duplica el curso y entonces simplemente cambiamos textos y vídeos. ¿eh? Y así no tenemos que estar mirando qué shortcodes, los iframes e de YouTube o los iframes e de Vimeo, etcétera. Es muy práctico, es muy recomendable, te simplifica mucho la vida, y uh, es muy no tiene, o sea, es muy lean y no tiene nada de locking. O sea, que si en algún momento yo digo, ah, ¿sabes qué? Uh, da igual, ya haré un copiar, pegar y no hace falta, pues lo borro y no pasa nada. ¿eh? Este es el primero. Venga, los otros cuatro. Genesis Login Modal Box. Este ya es un fijo que uso en todos mis proyectos, en todos los membership sites, que es una ventana modal para loguearse. También es prescindible, no tiene nada de login, simplemente si lo quitas, pues nada, la gente va a tener que loguearse a través de la, de la, de la pantallita de, de WordPress típica. ¿eh? ¿Qué es lo que hace? Si vais ahora, vais a viademia.com, si queréis registraros también, ¿por qué no? <ríe> Apuntaros a los cursos. Pero si le dais al botoncito de acceder, veréis que se abre una ventana modal, es decir, que se oscurece todo y queda una ventana en medio, esto es lo que se llama una ventana modal... Y te pide que te identifiques. Esto está muy práctico porque imaginémonos que nosotros estamos en una página de un curso y estamos sin identificar. Estamos en la lección 4 del curso, yo qué sé, pues de guión de vídeo. Le damos al botoncito de acceder y pop Se abre esa ventana modal, introducimos los datos, le damos a OK y ya estás logueado en esa misma página donde estabas. Es decir, que no te vas de ahí, sino que quedas ahí, muy práctico, muy cómodo y lo recomiendo muchísimo, es gratuito, de la gente de WP Studio, o sea que 100% recomendable. Tampoco tiene locking, una vez más. Venga, ¿de momento qué? ¿Cómo lo vas viendo, Joan? ¿Bien, bien?
1: Lo veo muy bien, muy lean, bastante limpio y poco plugin, que eso es muy importante.
0: Sí, sí, sí. sí. Y además, sobre todo, ¿eh? si vas a poner plugin, que no sea um, plugin uh, con locking. ¿eh? En este caso, de momento, los que hemos visto, bien. Venga. Correcto. Uh, cuarto, Ninja Forms. Ninja Forms es el mismo uh, plugin de formularios que utilizamos en WordPress, uh, en WordPress Radio. Es un plugin gratuito de formularios. ¿Es prescindible? Totalmente. O sea, en un momento dado. ¿Tiene locking? No, ningún problema. O sea, yo lo podría quitar y ya está, y poner otro. O lo podría quitar y ahí poner, pues mira, cualquier cosa nos la mandas a infoviademia.com y ya está. Fijémonos, una vez más, no dependemos de Duplicate Post, no dependemos de Genesis uh, Login Model Box, no dependemos de, loco uh, digo, de Ninja Forms. ¿eh? Ahora me el otro. Uh, y además es gratuito Ninja Forms. O sea que, escucha, 100% recomendable, es el que utilizamos aquí. O sea que, bien. Y no hay locking. No lock ¿Tú lo usas mucho, Ninja Forms, aparte de en WordPress Radio?
1: De momento solo en WordPress Radio y en algún proyecto también separado también lo he usado. Pero nosotros so, somos de más de Contact, contact,
0: form 7, contact form 7. ¿no? Eh, pues sí eh, sí sí muy bien pues venga va, el otro que os decía precisamente que se me ha colado antes, Loco Translate Loco Translate también es prescindible, también es sin efecto locking, es un plugin que lo que hace es te ayuda, es simplemente un ayudante, ¿eh? para entendernos Uh, para, tra tra para traducir uh, todos los strings que se les han colado a los americanos. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esto es de Pippin. Pippin eh, vive en, en, en Sand Hills ¿eh? Y resulta que este hombre es americano, con lo que el plugin lo han escrito en inglés. ¿Y qué pasa? Que hay algunas frases que faltan traducir. Que hay algunas frases que están traducidas de una forma un poco, no sé, latinoamericana a veces. Habla de usted a, todo, a, todo el a todos los usuarios hay algunas cosas que por contexto no acaba de encajar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que tirar de los archivos Mo y Po de traducción. Entonces, yo he probado, de hecho tengo Po Editor, este, esta aplicación cliente que te descargas y, y nada, y vas traduciendo, ¿no? Problema, que cada vez es un engorro, porque cada vez te tienes que bajar el archivo Mo y Po, los tienes que abrir, editar, bueno, de hecho editas el Po y luego lo, lo guardas en un archivo que es el .mo, bueno, eso es un engorro, vamos. Entonces, um, opción Locotranslate. Locotranslate lo que hace es hacer todo esto, pero desde el back office de uh, WordPress. Entonces tú entras, esto ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Tú vas a Locotranslate, que es la opción de localización, lo de Loco viene de, de localización. Uh, buscas el string, guardas y ya está, y automáticamente lo tienes. Además, Locotranslate te permite guardar ese archivo en un directorio aparte. ¿Por qué es bueno esto? Porque si lo modificas en el directorio que viene dentro del plugin, cuando actualizas el plugin se pierden las traducciones, cosa que da mucha rabia. Entonces tienes que estar ahí con copias de seguridad, es un engorro. En cambio, Locotranslate te permite ponerlo en un archivo aparte y ahí el desarrollador, como ni siquiera sabe que eso existe, pues no tiene nada que hacer y no va a cargarse ninguna, ninguna actualización. O sea que, estupendo por eso. ¿Lo has utilizado en alguna ocasión, Joan?
1: Eh, sí, es mano de santo, la verdad, porque ya hace años pues cuando tenías que bajar el po, compilarlo con el POE y tal, era un poco nada, mucha pereza. Pero es que con Logo Translate es que va va genial para este tipo de, de cosas, ¿no? De cómo nos pasó ah, con no. el Idea Factories, ¿no? Te lo bajas, cosas en inglés y cómo lo, cómo lo arreglo, ¿no? Pues tienes el Logo Translate que va de, de fábula para traducir directamente, ¿no? Y no, no es que sea como el PML que traduces contenido, ¿no? Aquí solo estás traduciendo las cadenas de texto ah, que hay sí. escritas en el PHP ya está, no hay más, no hay, así que calma, no, no estés instalando ningún sistema multidioma, sino simplemente sí. el sistema para poder traducir cadenas que, es, que estén para traducir
0: sí señor, o que esa traducción pues no te convenza mucho, ¿eh? porque está pues con un tono que no va acorde al, al tono del resto de la web ¿Mm? y es finalmente, cierto. el último que diréis, bueno y ahora va Yoast, no pues no, no hemos instalado Yoast ¡Ah! Dios mío ah, Joan, no has instalado Yoast vamos a, vamos a poner el tonto Efectivamente, no hemos instalado yo. ¿Por qué? Porque yo ya, ya. O sea, mi nivel de rabia con Yoast pues ya alcanza. A ver, no es que le tenga mucha rabia, pero es, es, es demasiado. O sea, me sobra. Eh, yo sé, un 70% tirando. Tirando corto, ¿eh? de, lo que, de lo que ofrece. Uh, yo solamente quiero un sitio donde poner las metadescriptions, de, Ya está. O sea, el title que lo pille del mismo title, las metadescriptions y ya está. Y como tengo la suerte que esto está hecho con Genesis, ¿eh? que es un child theme de Genesis concretamente, de ese theme, por cierto, adaptado, pues, ¿qué pasa? Que cuando no hay ningún plugin de SEO, pues Genesis ya te ofrece las opciones de SEO. Esto ya lo he probado con unos cuantos y de momento la verdad es que estoy muy contento. O sea, que voy a seguir con ello. Simplemente tienes ahí unas meta boxes. Con los datos de meta description, meta, meta title, cuatro cosillas, y con esto, escucha, vas que, que sobrao. ¿eh? Ojo, esto no es peligroso, porque en el caso que yo ahora instalara Yoast, uh, pues pillaría los datos de ahí. O sea que no hay ningún problema, siempre puedo ir a Yoast. Joan, Joan, ¿por qué no haces todo esto con lo que ya tienes? No me atrevo o sea, no me atrevo ahora a los proyectos que ya tengo quitarles Yoast, a pesar de estar todos con Genesis, porque no sé lo que podría pasar o sea, sé que de, de Genesis pasarlo a Yoast es muy fácil porque lo pilla automáticamente Yoast, pero no estoy tan seguro que quitando Yoast lo pille los campos de Genesis, o sea que lo que ya está con Yoast, se queda con Yoast, no hay problema, pero el resto, uh, a no ser que necesite algo muy concreto y tal, escucha, voy sobrado con estos. Entonces, ¿cuál es el plugin? ¿Cuál es Joan, Joan, ¿Cuál es el plugin último? Pues es un plugin que de hecho creo que nos recomendó Javi, cuando cuando nos quejábamos de Javi Casares, ¿eh? cuando nos quejábamos de Yoast, que está hecho un mastodonte, y nos dijo, pues mira, este plugin que era SimpleSeon, sí, no sé, uno de estos, y le dijimos, no, pero también necesitamos lo del Open Graph, ¿eh? y nos dijo, pues este otro, y este es el que estoy usando, OG se llama, así de fácil, así de simple, así de automático, porque solamente lo tienes que instalar y ya está, OG, que son las siglas de Open Graph, es un plugin de uh, Marcin Piedra, 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 debe ser. Peatstrak, Track, de la perestroika, de toda la vida, y nada es un plugin que va muy bien que va estupendo de hecho tuve un pequeño problema le envié es gratuito ¿eh? le envié un, a través del soporte de la, del foro de soporte del plugin de WordPress del repositorio el tema y me lo solucionó o sea que estoy encantado de la vida con este hombre y lo que hace es eh, añade todas las tags de OpenGraph es decir, a Twitter Cards de Facebook, eh, bueno, las uh, Object Graph de Facebook, también de YouTube. Incluso hace una, una cosa que está muy bien, que es que si no hay imagen destacada, si hay imagen destacada la pilla para el Open Graph. Pero si no la hubiera, pues eh, y hay un vídeo de YouTube, te detecta el vídeo de YouTube, eh, va a buscar la, la imagen de ese vídeo de YouTube a través de la API de YouTube... Y la pasa como dato para, en este caso, cuando se comparte en redes sociales, que aparezca esa captura. O sea que, escucha, está muy bien, simplemente se tiene que instalar, activar y no tiene configuración por ninguna parte. Él lo hace todo. Pilla el title, pilla la descripción que colocas tú en eh, la meta description. O sea que, vamos, estoy encantado de la vida, no he tenido que hacer nada más. Y con estos seis plugins, de los cuales sobran cinco, tengo ya montado diademia.com ¿Cómo lo ves Juan?
1: Lo veo, lo veo genial, la, la, la verdad, porque este plugin también no atípico ¿no? Que quieres compartir una URL mm -hmm. en, en las redes sociales y no te aparece nada, ¿no? Así que hace, este hace, tipo de soluciones, ¿qué? yo hasta lo hace, yo hasta mete las etiquetas, pero en el caso de que pues no lo quieras instalar por lo que sea, porque ya lleva 40.000 paneles, que es un, yeah, un lío, no cada dos por tres te cambian el panel de opciones, bueno, yo lo uso, mira, al final porque los clientes lo piden, porque yeah. es fácil el sistema de semáforos, las recomendaciones, ¿no? Mm. Pero para los que ya sabemos de cómo escribir bien, Ah, etcétera, está, solo queremos está, las está, tags. Está. Pues este tipo de plugin accesorio que al final van a ser cuatro líneas de código, porque es añadir cuatro tags al final, arriba, Exacto, ¿no? Cuando hay imagen, título, pues va súper bien, la verdad.
0: Pues súper recomendable, ¿eh? O sea que échale un vistazo. Sí, sí. Y con esto, lo que quería de alguna forma dar a conocer, es que fijémonos que no hace falta una gran inversión uh, cuando empezamos en WordPress. WordPress lo que nos permite es hacer lo que ya seguramente habréis oído en más de una ocasión en mi podcast y en y en vamos y en cualquier página, blog, podcast, YouTube, canal de YouTube de temas de, de emprendedores, es el concepto Lean Startup. ¿Qué pasa? Que antes, cuando creábamos cualquier cosa, teníamos que crear todo lo que era el... el vamos, todo, la, todo el software, todo el CMS, todo el Membership Site, todo el e-commerce. Pero ahora, gracias a WordPress, simplemente, con la idea, lo puedes lanzar. Nosotros, aquí hemos salido con ocho cursos, ¿vale? Y aquí, lo único, que hemos, lo, lo único obligatorio necesario, uh, y que debes conocer muy bien, es el contenido de cada curso. Y esto es la parte que pone francés. Pero... Uh, lo que venía a decir es, escucha, uh, fíjate cómo simplemente con un plugin, un dominio, Wordpress, que es gratuito, podemos tener una pequeña academia ¿eh? con la que ganarnos la vida. Um, entonces, fijémonos que uh, el otro día en alguna pregunta.com, uh, que tenía yo una sesión que duró como dos horas y media, uno nos preguntaba, mira, quiero montar esto uh, y estoy he visto que uh, hay opciones para montarlo, era un membership site. Pero estoy por montarlo con, me dijo, Hormart o, no sé, una plataforma de estos estilo Udemy o tal, ¿no? Y estaba pensando, eh, pensando en ponerlo ahí. Y le dije, mira, realmente, porque decía que él no era muy técnico, entonces que seguramente le costaría, ¿no? Bueno, pues le dije que yo, personalmente, no lo haría en una plataforma de terceros, lo haría en mi propia plataforma, ¿no? Y, y le recomendé Restrict Content Pro. Y le dije, mírate Restrict Content Pro, que está muy bien, es muy fácil, tienes un curso además, tal y cual y ahí quedó la cosa y al cabo de dos días nos mandó un correo esto lo comentaremos con, con Roger seguramente en la próxima sesión y nos dijo mira Joan eh, quiero decirte que esta de mañana me, me he despertado a las 5 de la mañana ¿vale? porque como está montando un negocio lo que tenemos los emprendedores nos levantamos pronto ¿eh? para sacar unas cuantas horas y dice y a las 9 de la mañana ya estaba todo hecho o sea en esas cuatro horas alguien que no es técnico que decía que iba a montarlo en una plataforma externa Uh, pues ha podido montar su... su a ver, que faltarán cosas por pulir, seguro, pero el producto mínimo viable ¿eh? ya está hecho.
1: Y Se realmente ha montado, no sí, hace sí.
0: falta ser muy técnico, simplemente pues ir siguiendo los pasos y poco a poco puedes ir viendo, evidentemente, igual te hace falta un, yo sé, un tutorial, un curso o algo que esté pues, en un idioma que, que entiendas bien y tal, pero, pero vamos, uh, está mucho, mucho más cerca... Y la barrera de entrada a este tipo de uh, pequeñas startups es mucho más baja ahora que hace unos años. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Y cómo ves que WordPress, tú que has hecho tantos desarrollos para tantos clientes, está ayudando en este sentido a, a montar pequeños negocios?
1: Pues la verdad es que, mira, me, me venía a la cabeza un poco el caso de Scratch School, no claro, el, el membership claro. que tiene Natalia, que lo hice yo. Y lo hice, bueno, eh, a base de plugin, pues metiéndose en save porque ahí sí que se necesitaba un poco más de escuela online para el tema de exámenes y tal, ¿no? Pero, a ver, el programar, lo hice solo la plantilla, la plantilla, pues que la hice yo a medida y tal, porque quería hacer algo muy minimalista, no quería coger una. Quería que sea un, un sitio bastante. Eh, diferente al resto, ¿no? Pero a nivel de, de lo que es toda la funcionalidad, de los pagos recurrentes, la restricción de contenido y tal, todo es con los tres o cuatro plugins, pues eh, Sensei, Membership Site, Subscriptions y tal, ¿no? Y esto que te permite que una persona que no sepa programar se pueda montar su negocio online, porque hace unos años tú querías montar un e-commerce y vamos, había Magento, había PrestaShops, ya había PrestaShop, ya habían otros sistemas, ¿no? Eh, que tenías que programar algo pero que gracias a Wordpress y los diferentes plugins que van saliendo, plugins que ya son monstruos no por ejemplo WooCommerce ya es casi casi más usado que, que Magento seguramente, sí. creo que lo comentamos en la semana pasada esto ¿no? ¿Por qué? ¿por qué está tan usado? porque tú coges, te instalas un Wordpress, instalas WooCommerce, configuras todos tus datos o sea estás más tiempo configurando que otra cosa, pero es que ya puedes vender, ya puedes vender sin haber tocado ninguna línea de código ¿no? así puedes acercar un poco ¿no? lo que es el eh, tema pues poder tener una página web, poder no lo que dice la democ democratización de, de la web, no pues hacerlo de esa manera que todo el mundo pueda montar su pequeño proyecto, su pequeña startup uh -huh. y ojalá pues alguien que lo monte pues pueda dejar su trabajo full time dedicarse a, a esto que, que ha montado gracias a, a estos plugins que, que tenemos no uh
0: -huh. sí, señor, yo lo vería
1: sí. de esta manera la verdad
0: muy bien, pues nada, yo coincido plenamente con lo que comentas, simplemente eh, lo que nos toca hacer a nosotros como ja, abogados de Wordpress o evangelistas es hacer ver esto, precisamente. Bueno, es lo que hago con los cursos, ¿no? Es decir, eh, eh, no hace falta que te gastes un pastón en desarrollo, primero valida la idea, luego ya llegará, ¿no? Mira, la semana que viene voy a hacer un un curso de, de análisis web, y vamos a estar analizando varias páginas web y tal, ¿no? Y veremos cómo, porque habrá algunas de muy jóvenes, algunas de que llevan mucho recorrido y tal, ¿no? Y veremos que depende mucho del contexto, es decir, que si es un pequeño uh, negocio, o una pequeña academia, que tú simplemente quieres ver si hay interés. Escucha, Uh, no te gastes mucho dinero, tú montala. Y si ves que empieza a apuntarse la gente, entonces sí, llegará un momento en el cual digas, escucha, voy a llamar a, a Joan, eh, al señor Artes, y que me haga un cima un, un a la medida, por ejemplo, porque ya estoy ingresando. O ya voy a pedirle a un, un plugin, a un desarrollador, que haga no sé qué, o que modifique lo que uh, tengo ahora porque quiero hacerlo más perfecto. Ya llegará a todo eso. Pero inicialmente... Vamos, con las herramientas que tenemos gratuitas, más que suficiente. O sea que muy bien. Exacto. Pues nada, Joan, si te parece, nos vamos ahora y así a la comunidad. Vamos a ver qué novedades tenemos en WP Calendario, ¿verdad? Era esta web que nos ha montado Javi.
1: Sí, sí, Javi nos ha montado una web para nosotros. ¿eh? Pues El WP Exacto. Calendario.
0: Bueno, para toda la comunidad, iba a decir, pero sí, sí, para nosotros. Venga, dentro. De solo la para física. nosotros programadores, instaladores, yo que sé, implementadores, y bueno, todos los amigos de WordPress tomando una cervecita en la Comunidad Press. A ver, Joan, ¿qué es lo que tenemos esta semana y estos meses en cuanto a WordCamps, Meetups y otros inventos WordPresseros?
1: Pues tenemos eh, mañana jueves, tenemos varias Meetups, tenemos eh, la Meetup Eirun, iníciate en el e-commerce con WooCommerce y Oscar Abad, Bien. Luego, en Barcelona, también el día 3, las charlas Pecha Cucha, que son charlas muy rápidas de 7 minutos. flash papá! Luego, Madrid, Workshop, Refactoring, más Pire Programming. En las palmas de Gran Canaria, Taller de Gutenberg, ven a conocer el nuevo editor de WordPress. En León, cambios de la re en la regulación del RGPD y WordPress. Y también seguimos en el día 3, en Oviedo, los plugins WordPress básicos más plugins que, ayuden, que ayudan al SEO. Luego, el día 4, deja de ser un caracol digital, optimiza la velocidad de WordPress, segunda parte. El día 8, en Granollers Gutenberg, ven a conocer el cambio, que ya está aquí. Y con esto tendríamos las los meetups que, que tenemos eh, durante esta, esta semana, en, eh, bueno, de miércoles a miércoles. Y recordad que tenemos unas WordCamps muy interesantes. Recordad que el 19 tenemos la WordCamp Bilbao, uh -huh. el día 2 de junio WordCamp Irún, WordCamp Euro, 14 de junio en Belgrado, Serbia esta nos veía un poco, un poco más lejos, y luego eh, WordCamp Barcelona en octubre, perdón, me dejo WordCamp Granada también el 17 de noviembre, WordCamp Las Palmas de 2019, el principio sería el 22 de febrero, también tenemos WordCamp Valencia que está planeada para mediados de septiembre, WordCamp Pontevedra a finales de septiembre, WordCamp Sevilla parece ser que va a ser en julio, o sea... Es un no parar wow, esto de eventos de WordPress.
0: Wow, 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 Escucha, yo creo que a este ritmo, dentro de cuatro días, hay el pueblo más pequeño de España, que es, no sé si lo conocéis, es Illan de Vacas. Um, yo creo que dentro de cuatro días ya solo nos faltará WordPress Illan de Vacas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo lo deberíamos. Veo. Yo creo que deberíamos de alguna forma um, hacer un poco de campaña para que todos los pueblos de España, no sé cuántos hay, pero hay bastantes, uh, tengan una Wordcam y. Llegar incluso a Ilán de, de, de Vacas. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo perfecto. Es que sí,
0: escucha. Sí. Son tres habitantes. Yo creo que si asisten todos será un 100%. Mira, acaba de llegar Francés. ¡Francés! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, no, no. Ya tenemos tres suscriptores a Villademia. Oh. ¿Eh? ¿A qué tal le grabado el día? Ha llegado Francés muy tapado, muy tapado. Bueno, pues, eh, escucha, lo que decíamos. Eh, Ilán de Vacas solo son tres habitantes. Y luego hay Salcedillo, que son ocho, creo que eran. O diez, algo así. Yo creo vale. que si llegamos a ese nivel, nos lo proponemos y podremos decir que somos una WordCamp, imagínate la gente que vive ahí, que es bastante rural, eh, en la, asistiendo, yo creo que podremos decir que hemos hecho el 100% del, de los habitantes del pueblo y creo que eso tendría, vamos, sería noticiable, igual igual se vendría Matt.
1: A saber, sí, porque claro, la primera WordCamp, aunque viene todo el pueblo, toda la ciudad, ¿Claro? pues mira, muy interesante, la verdad.
0: Pues venga, ya lo sabéis, ya lo sabéis. En fin, coño esa <ríe> parte, la idea es esta. Sobre todo, aunque sea una, una ciudad que no sea capital de provincia, que no sea una gran ciudad, la idea de workcam es simplemente poner de acuerdo a toda la gente de la comunidad local que se conozcan entre ellos. Es como una mitad, pero un poco más desarrollada. Vale mucho la pena que lo hagáis, de verdad. Y ya se sabe que no todo tiene que ser, no sé, pues como en la WordCamp Viena que hicimos, ¿no? Eh, que no todo tiene que ser un gran palacio. Simplemente un colegio que nos deje unas aulas, con eso es más que suficiente. ¿Mm? Exacto. Muy bien, pues nada, Joan, hasta aquí el programa de hoy. O sea que, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios de iVox, gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días hasta entonces, adiós, adiós.